0: ハッピー,メー,カー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘッ .com のサポートでお届けしております。いつも収録している日にお仕事をいただきまして、えー、予告通り日曜日に収録しています。日曜日夕方のマユッチョ、元気です。皆さんいかがお過ごしでしょうかハッピーメーカーは今日も1時間たっぷりとお楽しみいただきますよ。よろしくお願いします。えー、っとね、そうなんです。あの、ナレーションのお仕事って何本かいただいてる、レギュラーであるんですけど、あの、毎週のお仕事と、あと月に2回っていうお仕事とありまして、あの、曜日でだいたい何曜日に収録っていう感じじゃなくて、もう日付によっては、月曜になったり、金曜になったりっていうね、なるべく入れないでいただきたいなって言ってる日に当たっちゃったりするのでね、えー、それが今回は、えー、ちょうど月曜日に収録が入ってしまったという感じになるんですよ。まぁ、あ、鮮度をね、ちょっと大事にしたいハッピーメーカーとしては、ちょっと、あの、残念な感じなんですけど、それでも今回も皆さんからたくさんメッセージいただいてますので、紹介つつ,ついきたいと思います。お仕事といえばですね、あの、たまに歌のお仕事もやってるんですけど、幼児教育の教材のね、先週、あのー、昔話にちなんだ童謡をね、3曲お聴きいただきましたが、あんな感じのですね、童、え、謡、ー、を歌ったり、あとはオリジナルで、うーん、覚えられるように、歌で知識を学んでいただこうみたいな教材の音楽とかね、いろいろやってるんですけど、えーとね、国の歌をね、歌う機会が最近ちょこちょこありまして、えー、今までどこの歌歌ったかなドイツとかの歌、ドイツの歌みたいなのとか、えっ、ー、と、イギリスの歌とかやったかなで、いろいろ歌ってるんですけど、今回、また今週ね、収録入りまして、歌の収録ですってことで入りまして、ちょっとね、縁を感じました。今回歌うのはフィンランドの歌です。来ましたね、フィンランドの歌。もうフィンランドといえば、北野すおみちゃんのお母さんの国でございます、えー。日本人のお父さんとフィンランド人のお母さんとの間に生まれたハーフの女の子、北野すおみちゃん。私の大親友でございますが、最近ちょっと連絡取ってないですね。今頃どうしているんでしょうかあの、フィギュアの世界でね、頑張ってるんでしょうかね。もう結構いい年になってると思うんですが、フィギュアの世界は、割とね、あの、若い選手が多いのでね、すおみちゃんもそろそろ、あの、表舞台を卒業して、トレーナーとか、若い世代を育てているのかな、みたいなね、勝手に妄想してますけども、ということで、フィンランドの歌を歌うことになりました。残念ながら、あの、すおみという歌詞は全くなかったのですが、えー、首都がどこだとか、何が有名だとか、最近では携帯電話が、あの、の会社がね、フィンランドの、なんだっけノキアだっけえー、っていう会社があるね、とか、そういう具体的な名前はないけど、そういう機会も強いよ、みたいな感じの歌詞になってました。まあ、私もね、小さい頃、あの、真剣ゼミの教材で、カモンタツオさんの歌で、ちょっと、なんだっけな、春は明けぼの、よう白くなりゆく、山際少し明かりて、っていうやつを歌で覚えたっていう記憶があったり、あと、掛け算掛け算もね、小学校2年生の時に、教室で歌を流して、イン1イが1イ、イン2が2、ン3が3、ン4が4って、まあ、1の段を歌で覚えるまでもないんですが、そういう歌を、えー、っとね、確か、帰、帰る前のホームルームの時間とかに、じゃあ今日は3の段を歌って帰りましょうとか、やってた気がするんです。だからね、歌で覚えるってすごく頭に入りやすいし、いいなって思うんですよ。もしね、子供がいらっしゃるリスナーさん、えー、ぜひ、私が、えー、教育教材を担当しているところ興味ありましたらメールください。おすすめします。理科教材とか、ね、社会の教材とか、いろいろあるんですけどね。まあ、子供の頃にいっぱい聞かせて、あの、中学とか、もう実際使うようになった時になんとなく思い出せるように、みたいな目的があるみたいです。日本史教材もあるし、世界史の教材もあります。私はね、えー、なんとか戦争っていう持ち歌が2、3曲ありますね。戦争多いですね。良くないですね。えー、という感じで、今週はね、え、ナレーションの仕事もあり、歌のお仕事もあり、いろいろありで、えー、頑張っていきたいなと、思います。<笑>ということで、ハッピーメーカーの収録は予告通り日曜日に行っているわけですが、メールをご紹介していきましょう。ありがとうございます。まずは、いつもたくさんのお便りをくださる、コージアトワークさんです。まゆちょうハッピーハッピーまゆちょう。ダメですよ。せっかく元町に住んでるんだから、地域の祭り会に参加しなきゃ。大抵の祭り会には女子部とかもあるし、日頃鍛えた体でおみこしかついじゃいましょうよ。今はどこでも閉鎖的な祭り会はないはずなので、きっかけがない場合は関係者に、おみこしは何時くらいから出るんですかとか話しかければいいんじゃないかと思います。祭りは食べ歩きとかも楽しいんですが、せっかくだからカメラを持って、全部のみこしを撮るのを目標にしてみるとか、<笑>事前にコースを調べて、どこからならいい写真が撮れるか考えてみるのも楽しいですよ。あ、人混みにカメラを持ち込むときは、しっかりストラップを首から下げて落とさないようにするようにしてください。あと、ちょっとしたことですが、ストラップを一ひ,ひねりしてカメラのレンズが下を向くようにして持ち歩くと人や物にレンズをぶつけたりしないのでおすすめです。これができてるとプロっぽく見えるかも。そうそう、確か三者祭りってフォトコンテストなんかもありましたよね。まゆっちょ、デビューのチャンスですよ。頑張ってください。では、ということで、コージャトワークさん、ありがとうございます。あったあった。あのー、募集の紙、ポストに入ってました。5月、4月、結構前で、あのー、ね、あったよなんだろう、お祭りのその、会実行委員みたいな、やつ、やりませんかみたいな。紙入ってたけど、まあねー、いつ何があるかわからないお仕事をしているので、まあ皆さんもね、そうだろうけど、なかなかね、毎週末開けるっちゅうわけにもいかないのですよ。うん、だからね、先々まで予定が分かればいいんですが、あとは、そうね、もう申し訳ないけど、そこまでの熱意がなかったんでしょうね。うん、毎週末、お祭りのために予定をあけるぞっていう熱意が持てなかったんでしょうね。それを見たときに。あとは、鍛えた体って、私の体はヘナチョゴですよ。風邪はひかないけど、筋力、体力はありません。なのでね、おみこし担ぐ自信ないな。全部のおみこしって、さ、100期以上出るんですよ。うん。だからね、まあ、そうね、まあ熱意が、そうね<笑>、お祭りに対する熱さってもんがあんまりないかもしれないですね。いや、おみこしが、こう、担がれてるのを見たり、あと、人がね、こう、前だ前だってやってるのを見て、おーとは思うけど、なんだろう。だからそこに入りたいかって言ったらちょっと引いちゃうかな。<笑>うん、ちょっと見たからずーっと見てるっていうのも多分退屈しちゃうし。あとね、屋台もね、そんな好きじゃない、食べ歩き、ね、しやすいやつだったらいいよ。チョコバナナとか。でもさ、なんかイカ焼きとか、焼きとうもろこしとか、あとリンゴ飴とか。かわいいし美味しそうだけど、外で食べづら(笑)くないですかあれね。確かね、花火大会とか行って、リンゴ飴はね、持って帰って、家で食べるんだけど、家で食べてもそんな美味しくないね、あれね。まあ、あれ、外で食べるからいいんだろうけど、でも、上手に食べられないもんということで、まあ、そうね、カメラ、フォトコンテスト確かにやってます。あの、今、貼られてるポスターに使われてる写真も、フォトコンテストの、なんかあの、ショーを撮った、写真たちなんですよ。まあね、でもね、おみこし遠くから撮ったって、よろしくないし、知らない子のね、顔アップで撮ってそれを出品するわけにもいかないしね、なかなか、なかなかですよ。私は、あのね、考えちゃうと、何にもできなくなっちゃうんですよね。フォトコンテストって、人の写真撮って送っていいのかなあ、今撮りましたんでとか言われても、私言われる側でちょっと引いちゃうからな。え撮、撮ったんすかみたいになっちゃうからね。あとは知らずに出品されててね、もうすごい上手い人がもし万が一私を撮ったとして、私の、ね、写真が来年の、というか次回4年後のポスターに使われてたとしたらびっくりしちゃうよね。まあ、今回もお子さんの写真が多いんだけど、今そういうのも厳しいじゃん。だからね、カメラもなぁ。そう。今ね、遠くからおみこしって言ったけど、望遠のレンズがね、ないんです。うん。一段階大きいのはあるけど、でもそれでもね、全然遠いもんな。うーん。だからね、なんか難しい。私は遠巻きに、できれば、ミッチェルさんと、えー、カズチ、カズチに担ぐって言ってたっけあと、めぐみさんとか、ウラエスのお友達と一緒に、なんとなーく見に行くぐらいが<笑>、ちょうどいいのかなーって思ってます。はーい。えー、コージャットワークさんは来るんですかウラエスまで。もし、カメラでね、いい写真撮れたら見せてくださいね。すいません。なんか質問しといてね、そういえばそうだって気づいちゃいました。熱意がないんだという。<笑>なんかね、私は住んでいたところもお祭りってなかったんですよ。あの、ま、岡山の倉敷ってところに住んでたんですけど、住んでたところが、まあ、新しくできた町だったんですね。え、もう言っちゃうけど、昇新町っていうところだったんですよ。小地築っていうところがあって、もう言いすぎかな。小地築っていうところがあって、昇新町、まさに小の新しい町ということで、あのー、なんだかな、その団地っていうの団地うーんー、地域全体が、もう、今から始まりますみたいな感じの、全部新築の家らし、いみたいな。そんなところに育ったので、お祭りっていうのがね、全く今まで、経験がなくて、楽しみ方もわからず、お祭りに対する思いっていうのも特に持てず、みたいな感じでね。うん、そうなんです。浅草で誕生日のパーティーしたんですけど、あの、その時もね、お祭り楽しいねって言ってる友達に対して、うーん、そうみたいな。<笑>そう、そうなのっていう。あんまり実はノリノリではなかったというね。まあ、おうとは思うよ。うん、そんな感じなんです。はい。えっ、ー、と、まあ、でも、あのー、見に行きたいなとは思います。ありがとうございます。コージアットワークさんでした。さて、続きまして。先週の、ハッピートークにまつわるお便りいただきました。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー先週の昔話で思い出したのでお便りします。ありがとうございます。紹介するのは、金太郎のアフターストーリー。金太郎のアフターストーリー。熊と相撲に勝ち、その後、坂田金時という武士になるまでが金太郎の話ですが、じゃあその後どうなったのかいろんな本から引用すると、源のみつという武士の部下になり、他の同僚三人と合わせて、四天王と呼ばれるくらい出世します。主に行ったのが妖怪退治。鬼や悪霊をはじめとする人に災いをもたらす者を退治しておりました。あ、鬼や悪霊をはじめとする人に災いをもたらす者を退治しておりました。機源かもしれませんが、亡くなった場所が、マユッチョのふるさと岡山県。え九州の敵を倒した後、病気にかかって亡くなってしまったそうです。また、熊に乗るのは慣れていたようですが、牛舎はダメだったようで、祭り見物に乗っていたところ、同僚たちと乗り物酔いを起こしダウン。ええー、祭りを見ずにそのまま寝て帰ってしまったという意外な一面も見せます。以上、七星の金太郎のその後でした。ということでありがとうございます。金太郎弱い<笑>へえ、そうなんだ。これは、誰かが書いたお話ってことですかね坂田金時。金時。うーん、ちょっと美味しそうな名前ですけども。そうなんだ。岡山って、岡山って、桃太郎さんも、金太郎さんも、なんとなく、ゆかりの地域なんですね。他にも何かあるのかな私は、そう、地元に、興味を持つ前に、じゅ、状況してしまったので、なんともなんとも、人ともかんともなんですけども、こう、後から後から、岡山のいいところとか、岡山ってこうなんですね、とか、こうなんですかって言われて、はて、そうなんですかってね、聞き返しちゃう感じがしますけれども、例えば、実は美術にすごく、あの、力を入れている街であるとか、それもね、あの、小野光石さんの影響で、知ったというか。まあ、彼が美術に携わってなかったら、もっともっと後で知ることになったでしょうね。うん。そうですか。ありがとうございます。それぞれの物語にアフターストーリーあるんですかね。この間ね、ウォルト・ディズニー展っていうのを見に行ったんですよ。ウォルト・ディズニー生誕110周年記念イベントっていうことで、えー、そこにね、ウォルト・ディズニーはね、続編を作りたがらなかったっていうエピソードが紹介されてて、の割に2いっぱいあるなとかね<笑>。まあ、ディズニーは好きだけど、あの2見なきゃよかったっていう作品はね、何個かありまして、特にね、ポカホンタスっていう作品の、ポカホンタス2っていうのはね、ちょっとね、そうね、ポカホンタスの本編で、こう、恋をしたお相手がいたんですよ。主人公が。でも2ではね、別の方と恋をしていたっていうところにね、あーそうですか<笑>、っていう、ちょっとがっかりした感じが、もうこう、思いを貫いて欲しかったなっていうのはあって、まあね、続編が面白いっていうのもあるけど、例えばシャーロック・ホームズ2とかすごい面白かったけど、まあ続きは見るのに結構勇気がいるなと。ちょっくら思いましてね。えー、七本士さんありがとうございます。でも、金太郎のストーリーは、ちょ、大人になってる感じがして面白そうですね。熊は大丈夫、牛はダメ。<笑>その辺の、ちょっと、お茶目なエピソードもあるのが、私はいいなと思いました。それでは今日はですね、ちょっと、あ、ちょっとね、伸びちゃったのもありまして、えー、コーナーに早速行きたいと思います。ハッピートークハッピートーク今日のテーマは、晴れの人、曇りの人、雨と、どれが好きっていうね、えー、思い出ポロポロというジブリの作品の中のセリフの一つにありまして、なんか急に思い出しちゃったんですよね。えー、天気が変わりやすいなーって最近思っていたら、えっ、ー、と、土曜日に梅雨、関東地方は梅雨入りをしまして、まあ、雨の日が多く、現在、日曜日の夕方、裏安少し雨が降っているようです。天気予報通りですね。えー、梅雨入りしまして、お天気のお話、もうちょうどいいのかな、ということでメッセージご紹介していきましょう。ハッピーネーム、フクロウのキスさんからいただきました。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、晴れ、雨、曇り、好きな天気はどれかについて、選択肢に上がっている天気は、季節ごとに心地いいと感じるものが変わるので、特にどれが好きということはありません。選択肢にない天気ならば、私は嵐の日が好きです。まゆちょさんはお嫌いでしょうけれど、特に雷が鳴っていれば、楽しくて仕方がないくらいの気持ちになります。へえ、仕事などの制約がなければ、風の吹き荒れる様子や、雷光の輝く様子を、長時間にわたって見続けていることがありますね。それでは、あ,あ、そうなんですか。まあ嫌いというか、怖いんですよ。雷落ちるでしょ最近特にそうですけど、それでさ、人が亡くなったり、こう、物が壊れたりするじゃないだからね、余計に前にも増して、怖いなと思うようになりました。雷が鳴ってると。うん。嵐もね、そうですよね。いや、なんか、ねえ、それが、もし、遠い、遠いって言っても、あと、でもダメだ、でもダメだ。海の上でならって思ったけど、漁に出ている船とかも、いらっしゃるじゃん。だからさ、嵐もね、怖いね。うーん。雷も嵐もね、私は、嫌いというかね、ほんと怖い、怖い存在ですね。そっか。まあ、季節ごとに心地いいと感じるものは、えー、変わるっていうのは、ま、その通り、その通りでございます。はい。なんかちょっとテーマがよろしくなかったかしらね。<笑>すいませんでした、本当に。えー、っと、袋のキスさんどうもありがとうございます。そっか。まあ、感じ方はいろいろ人それぞれですからね。えー、ハッピーネーム。うーんと、七星さん。ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピー今回のハッピートーク。すいません。へそ曲がりな答えいきます。<笑>好きなのは、雪の日です。うん。しん,しんと降る中、普段カラフルな街を面白く染め上げ、夜は光を反射して、より光が鮮やかなのが好きです。えー、あず、確かに生活面では支障は出ますが、どこか別世界に来た感じがする。そんなわけで、雪の日が好きなのです。おー、七星さんありがとうございます。七星さんのお住まいは、どの辺でしたっけあんまり降らない地域なんですかね雪があんまり降らない地域にいて、たまーに雪が、まあ、それこそ5センチとか3センチとか、こう、景色の色を変えるくらいのレベルで降るところに住んでいる、私も含めてなんですけど、雪の日は特別だなって思いますね。やっぱり、音が、なくなるっていうか、まあ、あるんだけど、いつもより静かとかって感じませんかだからね、岡山にいた時も、その、積もったっていう雪は、記憶にあるのは2、3回かなそれぐらいだし、18年間で。で、こっちに来ても、各月、各、各年ぐらい。<笑>えー、積もる、積もらない、積もる、積もらない、積もらない、積もらない、積もる、みたいな。そんななんか、こう、しかも年に数日間っていうね。そういうんだからね、あのー、うん、綺麗に見えたりもするけど、あ、でもね、なおさらなんですけど、あんまり積もらないから、車が走ってすぐ灰色の雪になっちゃいますけどね。真っ白の雪を見られるのってほんの一瞬なところに住んでます。子供の頃も今も。だからね、これもさ、あのー、雪下ろしとかがもうほんと大変でとかニュースとかで見ると、なかなかね、うん。こう楽観的にいいなぁとばかりも言えないけどもね。住んでるところによって感じ方とか違うからね。えー、七星さん、雪の日。わからなくはない。うん。私もその、シンとした感じ。寒い寒い寒い,寒いけど、空気が違うとか。あと、そう。空が綺麗とかね。あれ本当なのかな空気中のゴミを、こう雪が、こう、キャッチして、ちょっとこう、ね、空気が綺麗になってるんだよっていうの本当なんでしょうかね。うん。ありがとうございます。七星さん、メッセージありがとうございました。続きまして。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー梅雨限定で言えば、雨の日が好きです。雨の日は、普段と違う街の姿が見られますし、いつもは撮れない写真も撮れます。ただし、降ったりやんだりや、降っているのかどうかわからない雨はダメこれは私の都合ですが、雨の日用の自転車とかバッグとか、カメラ装備して、晴れてしまうと、我ながらかなり間抜けな感じでしょんぼりしてしまうからです。降るならしっかり降って、カラッと晴れて、虹の一つも出してもらわないと、それに、梅雨に雨が降らないと、夏や秋の、なりもの、っこ）果物とか野菜とか、の出来が悪くなっちゃいますから、雨の日はなおさら大事です。では、ということです。ありがとうございます。ま、あそうですね。最近特にあの、夏が暑すぎたり、えー、梅雨の時期が短かったり、梅雨に入ったのに雨降らないじゃんとか、いろいろとね、ありますけど。でも、その農作物、自然で生きているものを育てている皆さんは、もう本当にこの恵みの雨とかさ、言われるように、この時期の雨は本当に大切でなくてはならないものだからね。うん。いつだったかな中学校の時かな雨があまりに降らなくて、夏場水不足になったからプールの授業がなくなったとかっていうね、両手を挙げてその時は喜んでしまったけど、そんなことじゃないですよね。いや、本当に深刻な問題だから、水不足とかって。毎年のように、まさ、去年はなかったかなあの、ダムがあともう少しで、日上がっちゃいます、みたいなのとか見ると、大丈夫かなーって心配になったりしますからね。うん。私ね、最近、あのー、あれなんです。えっ、ー、と、曇りの日がなんか落ち着くんですよ。中途半端な感じが。あのー、カンカンデリのもうキラーンとスカーンと晴れた日ももちろんいいなと思うんですけど、心が穏やかなのは曇りの日なのかもなって、最近ちょっと思ってる。歳をとってしまったのでしょうか。雨の日はね、やっぱりね、まあ家にずっといるなら雨もいいなと思うんですけど、でも、外にね、出なきゃいけない時は、雨の日はもろもろ困っちゃいますね。うん。そうなんです。だからね、最近ちょっと、もうずっとね、晴れの日が好き好き好きって言ってたんですけど、この、つい、つい、うん、つい最近かな、曇りいいなと思って<笑>、<笑>うん、そうなの。そうなんです。まゆちょは曇りが好きです。え、ちょっと今回はテーマが、あのー、良くなかったかもしれないですけど、メッセージくださった皆さんどうもありがとうございました。ということで、ちょっと梅雨入りもしたので、まゆちょのアルバムポムルズの中からですね、あの、雨にまつわる、えー、歌を聴いていただこうかなと思います。えー、甘せまゆアルバムポムルズの中から、レインズメモリー。ご紹介します。ハッピーネーム、大空さんです。ありがとうございます。おっと、失礼しました。え、まゆちょ、皆様、ハッピー、ハッピー。久しぶりの、ふつおたです。ありがとうございます。今月1日、学園都市線の総園、北海道医療大学館が、電化開業されました。当日、札幌から、石狩東別まで乗車してきました。今までディーゼルによる列車だったのが7割が電車になりました。新型電車に乗ったので静かで乗り心地最高でした。途中の石狩ふとみでは地元住民がホームに立って開業による歓迎の旗振りをしていました。写真は新型733系電車です。バリアフリーで段差がなく、通勤や通学、高齢者に優しい車両です。ということで、大空さんありがとうございます。また新しい電車に乗ってきたんですね。大空さんは、あの、電車に乗るのが好きで、えー、乗ってくると、いつも報告をしてくださるんですけども、この間もね、あの、切符とか、スイカとか、来たかか、来たかをね、あの、送ってくださいました。ありがとうございます。ディーゼル運転をしていた、電車が電気で走るようになるっていうのは結構大きなことなんじゃないかなって、電車に詳しくない私でもなんとなく感じるんですが、ね。でもまだ7割が電車、3割はディーゼ,ィーゼル、のままなんですね。両方が同じ線路を走れるんだとかいうことも、ちょっと面白いなと思いました。まああんま詳しくないんで、これ以上はちょっと言えないんですけど。でも、バリアフリーとかね、あの、そういうのえー、新型車両になることをきっかけにどんどん進んでいくっていうのはすごい良いことだなと思います。ちなみに私、銀座線の新しい車両に未だに遭遇してません。え、何度か乗ってはいるんですけど、うーん、まだ乗ったことない。リスナーの皆さんは銀座線の新型車両もう乗りましたでしょうかいつもね、ホームに入ってくる電車を見て、ああ、また違ったーってね、ちょっと悔しいなって思いを抱えているんですけれどもね、えー、大空さんどうもありがとうございます。続きまして、ふつおたを水なぎさんからいただきました。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。先週の天体ショーですが、東京ではどちらも残念な結果になってしまいましたね。まず月曜日の部分月食は、朝からずーっと曇りで月も太陽もほとんど見えず、月食の時には、ほんの少しだけ月の明かりが見えただけで終わってしまいました。水曜日の金星が太陽面を通過する日面通過の方は、朝から雨と曇り、お昼頃にはほんの少しだけ太陽が顔を出してくれましたけど、私としては仕事前に自宅で写真を撮りたいと思っていたので、仕事場にはカメラを持っていかず、ほんの一瞬のチャンスは日食グラスで覗き見ることになってしまいました。もっとも近世の通過の方は、鹿児島の南日本放送というテレビ局のユーストリームの中継で見ることができたので、少しは気も晴れましたけどね。今後の天体ショーは、流星群や惑星と惑星が近づいて見えるといったものがあるくらいで、日本国内では年内は日食も月食もありませんので、ちょっと寂しいかもしれません。次の18年後の北海道での金間日食も、みんな揃って楽しく見られるといいですね。でもその時には、チームナックスの皆さんには、ぜひアフリカあたりでお芝居をしてほしいものですね。笑い。ということで、ありがとうございます。なんだかあの、チームナックス大泉洋さんのアメ男説というのをね、あの、水なぎさんよくツイッターで呟いてらっしゃいましたけども、アフリカでナックス公演って、いやいやいやいやいや<笑>。え、ってか水なぎさんこんなになんか天体ショーとかそういう空関係好きでしたっけなんか意外そうでしたっけへぇー、えっとね、部分月食はね、完全に、もう、これな、よくあることだしと思って、ちょうど夜勤も行かなきゃいけないしってんで、全然あの、起きようともしませんでしたね。えー、あとはね、太陽面通貨の方は、あのー、まあ、確かに、浦安の方も、朝から、ちょっと天気悪くて、雨も降ってて、で、この日はナレーションのお仕事があったので、ちょっと仮眠して目を覚ました、1時、13時ぐらいに、はっ明るいと思って、日食グラスを持って、太陽を見たんです。出てて、ピカーっともう、カーっと晴れてて。で、見たんですけど、視力が悪いせいか、その黒いその金星がどこにあるのかっていうのがね、わからなかったです、正直。太陽は見たんですけど、ちょっとね、確認ができませんでしたね。残念でした。はい。でもね、私、流星群とか、まあ、惑星と惑星が近づいて見えるっていうのはちょっと、まあ、どれとどれなんだろうってまたね、えー、視力が落ちてるので、えー、ボぼやんとしかわからないかもしれないけど、流星群を、あの、横になって、小さい頃、小学校、中学生ぐらいの時にね、あの、みんなで見た思い出があるんですよ。シートを引いて。あれがね、本当に楽しくって、流れ星が見えなくても、この一生懸命空を見る。星がどこからどう動いてくるかみたいなのを、もう目を凝らしてじーっと長い間見るっていう、その時間がね、もう贅沢だなーっていうのがあって、もしその流星群が来るタイミングでね、あの予定が何もなければまたぜひそうしたいなと思ってるぐらいなので、これの情報は、あの、とても重要かもしれないです。まあ、私もね、そんなに、あの、熱を持って天体ショーを見ていたわけではなく、あ,あ、すごいなーっていう、もうほんと中途半端な気持ちでなんで、にわかファンと言われたらそれまでなんですけど、えー、でも、まあ、何かがあるっていう情報は、あの、なんとなく、えー、聞いておきたいなとは思います。あの、ハピーメーカーのリスナーさんの中ですごく星に詳しいのは、ブルユニさんね、あの、週末はよさこいソーラン、北海道の方で踊ってたはずなんですけどね、えー、マイカグラさんの方は、どんな感じで頑張ってたんでしょうかもし、えー、時間あったらメッセージください。よろしくお願いします。水なぎさん、ありがとうございました。ユーストリームは何、会社で見てたんですかなんか自由な社風ですね。<笑>えー、ありがとうございます。ユーストリームってさ、私ね、土曜日の夜、あのー、今、通ってるナレータースクールで、えっ、ー、と、何ですかね、座談会社長さんとかマネージャーさんとかの座談会。内容はね、ボイスサンプルについて。だったんですけど、これをね、えー、会場でに聞きに行きたい人っていうのを申し込みがあったんですけど、あっという間に定員オーバーになってしまい、もうユーストリーム配信もしますよっていうことで、初めて家でユーストリームっちゅうのをね、えー、見たんですけど、すごいね、なんか、今回私は学校の授業って感じで、あの、見てたんですけど、家にいて、その、まあ、もちろんライブ感、空気っていうのは、ちょっとね、こう、冷めてるかもしれないけど、でもその今喋ってることが今お家で聞けるっていう、それってすごいなって思って、例えば大学のね、こう人気のある教授とかの講義を、まあ、家で通えない、どうしてもその地方にいて、東京のその教授の授業を受けられないよっていう人とか、あと何かね、あの、入院しちゃってでっていう人が勉強したいっていう時とかも、ユーストリームとかってすごい使えるんじゃないかななんて、ま、実際ね、今もそういう使い方をしている人もいるかもしれないけど、改めてすごいなぁと思ったんです。ユーストリーム。今ね、あの、母親が、今というかまあ、この週末、母親が岡山から遊びに来てて、あの、東京に住んでるおばの家に滞在してたんですけど、その時にね、あの、夜ご飯一緒に食べようよって言われて、いや、今日ちょっとユーストリームで、あの、勉強しなきゃいけないから、みたいなこと言ったら、ユー、ユースト、ユーストリームみたいになってて、いや、そりゃそうだ。私もよくわからないもん、と思って、どんどん進化していくなと思いました。ちなみに、その、ボイスサンプルについての座談会は本当に実りのある2時間で、えー、いろんな方の、今すごく売れている方のボイスサンプルなどなどを聞くことができてね、えー、すごく良かったです。で、学校に通っていない人にも、見ることができるユーストリームだったんで、私もツイッターでリツイートとかねしてたんでね、もしかしたら見たよっていう人もいるかもしれないけど、ほんと、ああいうことをね、あの、無料で、えー、公開しちゃう、今通っているナレータースクールってすごいなぁなんて、また思ったりもしましたよ。どうもありがとうございました。では、コーナー行きましょうかね。映画、映画のコーナーです。メッセージ届いています。ありがとうございます。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。先週いただいていたお便りです。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今回おすすめしたいのは、ロブライナー監督がスタンドバイミーと恋人たちの予感の間に撮ったファンタジー映画、1987年のプリンセスブライドストーリーです。恋人との将来のために出、恋人との将来のために旅に出た青年が海賊に襲われて命を落としたと聞き、失意に,失意に沈んだ娘は、壊れるがまま王子の妃になることを承諾する。しかし、その結婚の裏には大きな陰謀が。うーん。なんか、かわいそう。早速。えぇ、ーええー、なになに恋人との将来のために旅に、ために旅に出た青年が海賊に襲われて命を落とし、好きでもない人の気先になることをしぶしぶ承諾するんですよね。うーんもうなんかもうもう重たい。という、ファンタジックえファンタジックかなラブストーリーのふりして実は出てくる人物がそれぞれ癖のある変な人ばかり。恋愛映画を期待するとほぼ確実に外れますが、楽しい映画ということなら外しません。やっぱり、ロブライナー監督って楽しくて変な人だなぁと思った作品です。ああ、あうん。ああ、あ、なに、パッケージとかがファンタジックなラブストーリーっぽいんですかね。今もう先にね、ストーリーを教えていただいたからそういう印象は全く持たなかったけど、恋愛映画っぽくないね、全然ね。えー、多分、マユチョには 75% くらいヒットする作品だと思います。ほう。マイナス 25% は恋人役の男優が多分、マユチョの好みよりちょっとやさ男すぎるという予感。当たってるかなでは、っていうことです。え、見た目見た目かなわかんないや。へえ、ありがとうございます。そっかそっか。私、75% くらいヒットか。私、100% ヒットはキックアスですけど大丈夫ですかね。<笑>キックアスはもうほんとすごいもんね。えーありがとうございます。なんか、なんかすいません。変な、変な、返しになっちゃいましたね。うん。もうなんかそんな、将来のためにって何のためだったんだろうね。命をと落としたらしょうがないじゃんかっていう。で、さあ自分に気持ちのない娘を嫁にしようとする王子もよくわからんな。まあなんだろう。なんでそうなったのかっていうのが今非常に気になっていますが、プリンセスブライドストーリー。ありがとうございます。私の好みの男性をご存知なのでしょうか<笑>ちょっとそれを確かめてみたいなっていうのもありますね。ありがとうございます。もう一つメッセージいただいてます。ハッピーネーム281028さんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピーこのところやたらと忙しくて。送るのが一周遅れちゃいましたけど、前々回の放送で半分の月が昇る空を見たと話されていましたよね。はい。とうとう見られたんですね。そう、遅くなっちゃいましたけど、えー。この映画は私のふるさとが舞台で、文化祭のシーンなどではなんと母校でも撮影が行われたので、公開された時にはとても期待して見に行きました。また、主人公が入院している病院には撮影された当時、母が入院していました。今は退院して元気に暮らしています。大泉洋さんと共に、池松壮介くん、靴名しおりちゃんなど、登場人物のそれぞれがとても生き生きと演じていて、予想を上回るとても良い映画でした。映画館へは神さんと見に行ったのですが、その後に一人で、最終上映の時には息子と合計3回見に行ってしまいました。こんな経験は初めてです。また、DVD も購入して自宅で見ているので、もうかれこれ5回以上見ていることになります。ふるさとが舞台ということもさながら、とてもいい映画だと私は思っています。確か、日本ロマンチスト協会というところの2009年度最高のロマンティックムービーに認定されていたかと思います。参考に同協会のブログ記事の URL をお知らせしますということでありがとうございます。はい、そう見たんです。私これはすごい好きでしたね。あの、うん。よかったです。そう。母校が使われてたりしたんだ。そうか。やっぱね、地元の風景が、えー、スクリーンに出てきたりすると、それだけでちょっと何点か加算されますよね。<笑>あの、裏安が舞台の映画、カルテットもうもうね、これもね、あのー、あらゆるシーンに、暮らしている街の風景が出てくるので、それはそれは興奮しました。あの、イクスピアリーっていう映画館でね、見たんですけど、あの、一緒に見ていた会場のお客さんも、おうおお言ってたし、特にね、エキストラが市民の方から参加している、いたんですよ。だからね、知ってる方が映ったとかっていうリアクションとか、あとは市長がね、出てましてね、それでおおとか言ったりしてましたね。うん。岡山の景色とか映ってる映画あるのかな皆さんもそういう、あの、視点から映画見てみようかなとか、興味を持つっていうのもありかもしれないですね。えー、半分の月が昇る空。もう、あ、もうそうですか。2009年だから、結構前の、あ、でもそうでもない。2、3年前の映画ってことかなうん。私はこれ好きでしたね。でもね、ちょっとハンカチ用意した方がいいと思いますよ。<笑>えー、ありがとうございます。実はこの1週間私映画を3本見まして、えー、1つはキャプテンアメリカ、1つはマイティーソー、もう1つがピナバウシュ踊り続ける命という、映画なんですけど、まずね、ピナバウシュ踊り続ける命っていうのは、えー、ピナバウシュさんというダンサーさんが、女性のダンサーさんがいるんですけど、彼女が、あのー、残した奇跡というか、うーん、まあでも、そうですね、映画はほぼ全編にわたってダンスシーンですね。しかも、こう、揃えて綺麗に踊るダンスっていうよりも、なんて言うんですかね、前衛的っていう表現で合ってるのかなちょっと変わった感じのダンス。うん。でね、なぜこれを見たかというと、あのー、スクールでね、流行ってるというか、表現とは何ぞやみたいな感じのお話にね、よくなるんです。とても大事な話なんですけど。で、このピナバウシュさんの表現っていうのは、すごいぞということで、えー、もともとピナーを好きだという人が、この映画を教えてくださって、えー、講師の先生も見たり、あと、まあ、クラスメイトの人が見たりして、この映画を見て、一皮むけた人が何人かいたんですよ。で、そんなにすごいのかいと。これは見なきゃいけないと。いう、ちょっと、予告とか見るんですね。まあ、映画見る前と私。予告見て、これは、んー、ちょっと難しいかもしれないね、っていう、不安な気持ちを抱えつつ、見に行きまして。えー、久しぶりですよ。シネマイクスピアリ以外で映画を見るのは、ポイントを貯めてますから。ねで、ピナバフ州踊り続ける命は、3D 上映もされていまして、えっ、ー、とね、遊楽町のね、あの映画館に行きまして、えー、見ましたけど、私には、さっぱりわからなかったんです。あの、すごく期待して、これを見れば自分の中で何かが変わるかもしれないぐらいの勢いで見に行ったんですけど、でもね、うん、まずね、わからなかったのはね、ダンサーさんはね、声を出さないよね、うん。声を出さず表現することっていうところと、私たちが声を使って表現するところっていうのを、なんかうまくつなげることができなかったっていうね、うんでも、やっぱね、ちょっとあか、自分には分からなかったっていうところは、ショックで<笑>、がっかりしてたんですよ。ああ、ああ、と思って。ああ、掴めなかったって。で、それね、金曜日に見に行ったんですけど、同じ日の夜、金曜日の夜、学校に行って、授業を受けて、その後、またね、えっと、授業の後で、表現とは、大きな表現とはなんだっていう話になった時に、また別の一人の先生が、じゃあ、表現っていうのは、って言って、僕はこういうことだと思っているんですよっていうことを、あの、動画を使ってですね、えー、示してくれたの。これ、すごくないっていう感じで。で、それは、歌手の方の歌の映像だったんだけど、まあ、それは、やっぱね、すごいなと思った。えー、っとね、まあ、いろんな方、4人ぐらいの方の、歌ってる姿を見せてもらったんだけど、中でも、まあ、あれです。三輪明宏さん。三輪明宏さんのね、ちょっと前に、よいと負けの歌がすごいなんて言ってね、あの、何人か見たことある方もいると思うんですけど、今回見せていただいたのはその歌じゃなくて、あの、老女優の、え、なんだっけ、老女優のなんとかっていう歌をね、見たの。えー、老女優さんが、ステージの女優さんが引退する時の歌なんだけど、今までを振り返るんです、舞台の上で。それがね、すごかったんです。で、やっぱり、ナレーションと歌は違うけど、声を使って表現するとか、いうところでは、その踊りを見るよりもすごくわかりやすくて、まあ、うん、よかったなと思って。そのまま帰ってたらね、ダンスわかんなかった、みたいな話で終わっちゃってたからね。という映画を見たのと、あとは、レンタルで借りていた、マイティーソーとキャプテンアメリカを見ました。マイティーソー、予告編見、二つ見て、どちらが面白そうかなって言ったらマイティーソーだったんですよ。で、マイティーソー先に見まして。で、まあまあ、面白くって。で、キャプテンアメリカは、戦争の映画なのかなと。思って予告見た段階では。で、ちょっと重たいのかなと思って後回しにしてたんですけど、キャプテンアメリカはね、結構面白かったんです。でも戦争は絡むけども、うーん、思ってたようなシーンはそれほどなくて、でも、そのメッセージとか、えー、あとは主人公の魅力とか、あとはね、これ友達と一緒に見たんですけど、えー、実はキャプテンアメリカってこれ2作目なんだって。その、昔別のスタッフさん、キャストスタッフさんで作った別のキャプテンアメリカがあるらしくて。で、今回、えー、新しいキャプテンアメリカを見たんですよ。で、その友達が映画結構好きな人でね。あのー、あれって見終わって。で、やっぱちょっと変え、まあ変え、変えるよね。そりゃ変えるよね。って、でも、あのシーンをつけないのは、うんちょ、どうしてだろうっていうか、その、あのシーンって何って聞いたらね、えー、その、友達が語る、昔の、え、まんキャプテンアメリカにはあったそのシーンに対して私は大号泣をしてしまったっていうね、まあ、見てない方もいるかもしれないから、なんとも説明できないんですけど、うーん、ちょ、あこれはね、面白かったし、夏に公開されるアベンジャーへの期待がすごく高まる日本の作品でしたね。私がアベンジャーズを見たい理由の、アイアンマン。アイアンマンなんですけど、アイアンマンが好きで、で、アイアンマンが出るからアベンジャーズを見たくて、見たこの日本の映画なんですけどね。えー、キャプテンアメリカにはアイアンマンのお父さんが、登場するんですよ。で、どうやって、アベンジャーズで、えー、キャプテンアメリカ、マイティーソー、えっ、ー、と、ハルク、アイアンマンとか、その辺がね、どうやって繋がるんだろうって思ったら、結構ね、この、今出てる映画を見るだけでも、繋がりってそれぞれあるんだなっていうことが分かったりして、面白い。うん、面白いなと思いました。そんなにね、アメコミヒーロー大好きっていうタイプではないんですけど、もうすべてはシャーロック・ホームズのロバート・ダウニー・ジュニアのせいですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアがかっこよくて、アイアンマン見ちゃったからね。それがすべての始まり。ということで、今週は3本の映画を見てしまいました。えーと、次回の予告です。次回は6月19日の放送。6月17日、日曜日に収録したいなぁと思っています。テーマは6月、ジューンブライドということで、結婚式をテーマにしたいと思います。今まで、えー、参加した結婚式で印象に残っていることや、結婚式についてのイメージとか、あともちろん自分がこんな結婚式をしたよっていうような、えー、エピソードでも何でも構わないです。あと、参加したことがない人とかもいるかもしれないけど、こんなイメージ持ってますとかいうメッセージでも OK なので、どんどんお便りください。よろしくお願いします。ということで、今週もお話ししてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間になりますよ。えっ、ー、とね、突然、あの、日曜日に収録しないといけなくなっちゃったので、あの、ちょっと心の準備がままならないところもありましたけども、えー、なんとか、皆さんからお便りがいっぱい届いていたので、えー、やることができました。あ、そうそう、昨日のいたずら、700回の放送でしたよね。あ、冒頭で言えばよかった。700回ってすごいよね。ハッピーメーカーもね、もうすぐね、500回目を迎えるんですよ。4年も長くやってるんだね。すごいね。えー、ということで、joahayo.com 他の、えー、番組もよろしくね。ということで、お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー